0: Produção Pavão Multimídia. Você está ouvindo o podcast Aprenda Direito Penal. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do direito. Está começando mais um episódio do Aprenda Direito Penal. Hoje, continuaremos a temática do episódio anterior, que é conta casuística do princípio da insignificância. o tráfico ilícito de drogas e o princípio da insignificância. Antes de seguirmos com esse ponto, quero lembrar-vos do episódio anterior, pois a lógica aqui se repete. No caso da posse de droga para consumo pessoal, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que não cabe o princípio da insignificância, pois a norma penal garante que, ao se realizar esta conduta, já há uma efetiva lesão ao bem jurídico. Ou seja, é a chamada infração penal de perigo abstrato. Por essa forma, é irrelevante a quantidade de droga apreendida, e logo não cabe a tese da bagatela própria. Beleza? E quanto ao tráfico ilícito de drogas? Repete isso mesmo, trata-se de um crime de perigo abstrato, logo, a norma penal garante que há uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo Estado. Não cabe aqui o princípio da insignificância, pois é irrelevante a quantidade de drogas apreendida. Se vocês quiserem consultar essa decisão que leva ao entendimento de que não cabe princípio da insignificância no tráfico ilícito de drogas, trata-se da análise do STJ da 5 turma sobre o ABS corpus 318936 de São Paulo. Os crimes cometidos em situação de violência doméstica e o princípio da insignificância. Segundo a súmula 589 do STJ. Aqui não cabe nenhuma hipótese a aplicabilidade do princípio da insignificância. Vou abrir aqui os parênteses. Súmula 589 do STJ Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes ou contraversões praticados contra a mulher no âmbito doméstico. Eu acho que é bem claro aqui que qualquer violência doméstica contra a mulher não se aplica a tese da, do princípio da bagatela própria, ok? Antes de seguirmos, eu quero deixar claro o seguinte: eu estou apresentando várias casuísticas do princípio da significância que caíram em provas de concurso e pelo menos que eu consegui elencar aqui. Por isso que alguns são bem rápidos, outros têm uma explicação mais aprofundada Levemente aprofundada, o que é aprofundada realmente né, não temos um tempo bastante para isso. Mas serve para adentrar na mente de vocês caso caia. O próximo são os crimes ambientais, quanto ao princípio da insignificância, obviamente. Aqui sim se aplica o princípio, porém, veja bem, deve sempre levar em conta o caso em concreto. Depende do caso em concreto. Para você saber se cabe ou não o princípio da insignificância nos crimes ambientais, deve-se levar em consideração o caso em concreto. O furto qualificado e o princípio da insignificância Em geral, os tribunais superiores não aplicam a insignificância quando apresenta alguma das qualificadoras que tornam consideravelmente mais grave o crime de furto. No entanto, deve-se se levar sempre em conta o seguinte... Depende do caso em concreto. Tem havido certa mitigação dessa jurisprudência de que não cabe o princípio da significância no furto qualificado, com base na análise das circunstâncias que norteiam o caso concreto. Ou seja, meus amigos, grande parte das decisões não considera o princípio da significância nos casos de furto qualificado. Porém, devemos sempre levar em conta, em primeiro lugar, as circunstâncias do caso em concreto. Os crimes contra a administração pública e o princípio da insignificância. Aqui temos mais um caso, uma casuística baseada em súmula. Súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Essa é a regra do princípio da insignificância da bagatela própria no caso da administração pública. Temos aqui uma súmula do STJ definindo isso, que não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Porém, como quase toda regra no direito, ela tem as suas exceções. Logo, quando perguntarem, essa súmula do STJ que proíbe o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, é válido para todos os crimes da administração pública? A resposta é que não. Por exemplo, temos a exceção do crime de descaminho. Ao analisarmos as exceções, percebemos que não cabe a insignificância nos crimes contra a administração pública funcionais. Crimes funcionais não cabe o princípio da bagatela própria. Os crimes contra a administração pública como o descaminho pode sim caber o princípio da insignificância. Vamos ver a seguir. O crime de descaminho e o princípio, mais uma vez, né, da insignificância. Antes de prosseguirmos na análise se cabe ou não este princípio da bagatela própria neste tipo penal, eu gostaria de ler para vocês o crime de descaminho tal como está escrito na norma penal. No código penal, no capítulo referente aos crimes praticados por particular contra a administração em geral, temos o seguinte. Descaminho. Artigo 334 do Código Penal Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Grande parte da jurisprudência entende que, sim, cabe o princípio da insignificância no crime de descaminho. Porém, devemos sempre se basear em uma portaria, portaria do Ministério da Fazenda, número 75 de 2012, em que determina basicamente o seguinte, essa parte que importa. Não se deve ajuizar a execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 20 mil reais. Ou seja, meus amigos, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que eu, seja suspeito do crime desse caminho e de que falte pagamento com o erário um valor de mais ou menos R$ 7.500. Caros colegas, se o próprio fisco entende que não vai atrás que ele não vai atrás de valores abaixo de R$ 20.000, que não ajuizará execuções fiscais de valores abaixo de R$ 20.000, por que o direito penal haverá de ir atrás desse meu valor de R$ 7.500? Dessa forma, eu chego assim e apresenta a tese do princípio da insignificância. Pois, se o valor é relevante para o fisco, é irrelevante também para o direito penal. Ok? O que eu quero dizer é que, para o crime de descaminho, cabe o princípio da insignificância. E aplica-se o princípio da insignificância no um crime de descaminho para valores abaixo de 20 mil reais. Ok? Crime de contrabando e o princípio da insignificância. O crime de contrabando está no artigo 334-A do Código Penal, com a seguinte redação. Contrabando: Importar ou exportar mercadoria proibida, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Se lembre, é... antigamente o crime de descaminho e contrabando se encontravam no mesmo tipo penal, porém eles foram eventualmente separados. A minha dica é que se lembre, descaminho é de ordem tributária. Contrabando é em relação a importar ou exportar mercadoria proibida, ok? Neste caso, no contrabando, tem sido afastado sistematicamente o princípio da insignificância, mesmo que haja alguns casos isolados em que se admitiu, por exemplo, no, em casos de importação de pequena quantidade de medicamentos para uso pessoal. A diferença que há quanto ao princípio da insignificância entre o descaminho e o contrabando é pelo seguinte. No descaminho, há um ataque, uma lesão eminentemente tributária, pecuniária, enquanto no contrabando tem-se uma lesão a bens jurídicos mais ampla. Ataca-se, segundo Mirabete, a saúde, a higiene, a moral, a ordem pública. Quando se trata de importação de mercadorias proibidas, ataca-se até a indústria nacional. Desta forma, entende-se que as lesões jurídicas a bens jurídicos causados pelo crime de contrabando são mais graves e por isso não devem ser acobertadas não deve ser nestas aplicadas o princípio da insignificância logo meus amigos entendo o seguinte contrabando não cabe princípio da insignificância a moeda falsa e o princípio da insignificância Falsificar dinheiro é um crime contra a fé pública. Desta forma, os tribunais entendem que não cabe princípio da significância quando um indivíduo pega um flagrante e está com ele dinheiro falso, que ele falsificou, mesmo em pequena quantidade. Sendo um crime contra a fé pública, não há de se falar de quantidade de dinheiro que esteja com ele. Não é um tipo um crime contra o patrimônio. Lembre-se, tal como eu falei, veja bem. Da mesma forma, os tribunais não aplicam o princípio da bagatela aos crimes contra a fé pública em geral, como a falsificação de documentos públicos. E é isto, meus caros colegas do direito. O programa de hoje, eu admito, foi mais cansativo porque foi mais tópico, colocando casuísticas, letras de sumo, etc. São as peculiaridades do princípio da insignificância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos ficando por aqui com o episódio de hoje. Mais uma vez eu peço para vocês me seguirem no Instagram, petrosbarbosa.adv e eu desejo para vocês uma ótima semana, uma ótima semana de estudos e até a próxima.